0: Oi, eu sou a Aline da Rua e esse é o primeiríssimo episódio da primeira temporada do podcast É Verdades. E nessa temporada, o tema que vai permear todos os episódios é o ofício da verdade. Eu vou conversar com jornalista investigativa, com investigadores de polícia, historiadora, cientista, pesquisadores e outros tantos profissionais de diversas áreas que têm em comum a busca às vezes bem árdua pela verdade. Começa essa série de episódios com uma psicóloga. Afinal, muita gente mentirosa também faz terapia, né? Não. Como é que o profissional de psicologia sabe que a pessoa tá falando a verdade? Norma Melhorança é a pessoa que eu escolhi para iniciar esse projeto, porque o trabalho dela é buscar verdades escondidas. Ela é uma verdadeira detetive das emoções. Oi. Opa, tudo bem? Norma, muito obrigada de você ter topado esse convite, e eu queria que você se apresentasse, já falando, tipo, eu sou a Norma Melhorança, e aí, de repente, eu faço uma edição diferente, colocando você mesma se apresentando.
1: Tá certo. Muito prazer, muito obrigada pelo convite, muito me, me honra esse convite, Aline. Já acompanho o teu trabalho já há algum tempo, você já desenvolveu também trabalho comigo, que me, até hoje me rende frutos do trabalho que você fez, então, eu sou muito grata pela pelo nosso conhecimento, né? E por esse por esse convite. Muito bem. Como falar da verdade com um mundo tão cheio de mentiras, não? <risos> Exatamente. Eu me dedico ao consultório há 35 anos, atendo adultos, né? Família, casal e individual, né? E trabalho, eu falo pelo, pelo Brasil todo, né? porque já atendi muitos anos Curitiba, atendo São Paulo, é, hoje com essa questão, atendo, já atendi muitos anos Cuiabá e Curitiba, indo de um lado ao outro, já atendi na Bahia muitos anos também, então hoje a gente vai diminuindo essa coisa da viagem, né? Já tive concomitante um consultório em Curitiba e consultório em São Paulo, ficava metade da semana em São Paulo, com um voo o tempo todo no meio. É, mas hoje, com o trabalho home office, que a pandemia nos obrigou a todos, é, eu atendo é, pacientes que estão por, por todo o mundo. Então, paciente em Nova York, em Washington, é, em Berlim, é, é, Croácia. É, Espanha, Portugal, é, então é, a gente fica acompanhando também tudo o que se passa no mundo, né, esse mundo globalizado, né. Eu acho que a minha abordagem, eu tenho uma longa formação em função, conforme a clínica vai se abrindo e aprofundando o mundo psi, né, a gente vai tendo necessidade, o profissional que, que se, se inclina né, para a clínica, ele tem que estar tá sempre atualizado. Então, com isso, eu tenho uh, algumas formações que são, meus digamos assim, é, a motriz do meu trabalho, né? é, hoje mais dedicada à psicanálise. Mas eu tenho uma longa formação em Jung, quando eu trabalho com sonhos, eu trabalho mais com abordagem junguiana. Todas as abordagens dos clássicos todos, que os clássicos quem são? Freud, Jung, Melanie Klein, né? o atualmente mais contemporâneo, mais perto de nós, Bion Winnicott e que deixaram um legado teórico extraordinário, é, a gente está o tempo todo se atualizando e estudando muito. Né? Eu acho que me apresentei já, né?
0: Maravilha, não, perfeito. Eu vou falar só um pouquinho da coisa do seu curso, pode ser? Posso falar? Pode ser. Vamos lá. Bom, gente, além de todas essas, né, essas formações e esse trabalho de 35 anos, é counting... Há quase 20 anos, ela treina psicoterapeutas, psiquiatras e outros profissionais em metacomunicação. Ou seja, ela ensina a identificar as reais emoções por trás das falas comuns dos pacientes. Ela treina o ouvido e o olhar dos profissionais para descobrir o que está por trás da fala dos pacientes. O que significa aquele determinado tom de voz, aquela ligeira pausa no discurso, aquele gaguejar? Qual que é a emoção que aquele paciente guarda sete chaves? Quais são os símbolos e os enigmas do inconsciente que aparecem nas entrelinhas do que a gente fala? Então, Norma. Sempre que eu vejo alguém muito errado, muito narcisista, sabe aquela pessoa que distorce toda e qualquer situação? Eu penso assim, o que, que será que é profissional? E contar toda a verdade dos fatos, no caso, a minha verdade. Isso sempre me entregou. Como é que vocês, psicólogos, sabem que o paciente está dizendo a verdade? Porque muitas vezes a pessoa não quer mentir para o terapeuta, mas o problema é que ela acredita piamente na versão
1: dela dos fatos. Isso. Então, aí nós vamos lá para Freud, né? Na realidade, é, a, a grande dificuldade que nós temos é, de fato, de ver o outro. Então, se eu não vejo o outro, se eu não sei quem é o outro, porque eu só vejo o que eu penso e projeto de mim no outro, ou seja, você imagina que você tem uma régua de 20 centímetros, o outro tem uma régua de 15 centímetros, o outro tem uma régua de 40, outro de 60. Quem tem uma régua de 15 centímetros, não adianta a pessoa de 60 centímetros chegar e começar a tentá-lo, convencê-lo daquela extensão de régua de 60 centímetros, porque ele vai, de repente, é, não conseguir ouvir. Ele vai ficar distraído, olhando para a cara da pessoa e não penetra porque o tamanho do aparelho mental dele no processo de pensamento e reflexão só alcança 15 centímetros. Não consegue é, entrar, na, na, digamos assim, na sintonia fina do que, que aquela outra pessoa está tentando passar. Daí a quantidade de ruídos de comunicação. Segundo o nosso pai, o Freud, ele vai explicar que nós só projetamos nós não, de fato, alcançamos e vemos o outro. Então, imagina que uma menina pequenininha, quando ela vai é, dormir à noite, ela deita no colo do papai e fica mexendo numa verruguinha que ele tem na, na, no rosto, e aí ela vai pegando no soninho, vai chupando o dedinho e ela dorme. Esse ato que está é, de toda noite, de poder estar envolvida com aquela ternura, com aquele papai querido, tudo, não importa. É, vai construir símbolos dentro dela, que ela vai projetar no mundo que um homem que tenha um sinal no rosto, na testa, em algum lugar, um homem que tenha aquele mais ou menos o, o odor daquele ambiente, que muitas vezes é um ambiente que está propenso ao jantar, ou muitas vezes o perfume, ou o cheiro de trabalho do papai, ou muitas vezes ele fuma, aquele, aquela ambientação põe constructos simbólicos dentro do aparelho mental, e o aparelho mental, depois a gente faz uma distinção do que é cérebro, do que é aparelho mental, é, em que ela vai é, inscrever, vai fazer inscrições que ela vai achar, essa, toda pessoa mais ou menos com esses símbolos, vão representar para ela ternura, coisa boa. a um ponto que ela vai, toda a vizinhança, as amigas podem avisar, ela já ficou moça, não namora fulano, que ele é péssimo, ele é um cafajeste, ele engana a moçada e tal. Mas ele tem alguma dessas características que ela vai selar na projeção dela, como ela vê esse outro, porque ela vai projetar essa ambientação emocional que decodificou essa verdade para ela, e vai projetar que isso é uma verdade, mesmo que o mundo diga, mentira, não é, ele não é boa pessoa. Então você vê como é difícil nós alcançarmos a verdade das inscrições que são psíquicas. Então, nós, terapeutas, partimos do princípio que tudo é verdade que venha do paciente, mesmo quando ele fala coisas que são devaneios, são fantasias. Por isso que nós também trabalhamos com sonhos, porque os sonhos é um delírio, ele não está acontecendo na realidade mas aquilo simboliza esses símbolos que estão introjetados na psique da, da pessoa. Consegui passar? A ideia perfeito, da não,
0: perfeito, perfeito. Eu queria, é, eu, a próxima pergunta, talvez você já tenha até respondido um pouquinho, mas, enfim, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, seria assim, como é que é o teu método de busca
1: da verdade? Então, é, eu acho que temos que distinguir é, duas questões. A primeira, as projeções, que elas são inconscientes, e eu não sei que as tenho, eu só sei que eu insisto na repetição daquilo. De repente, sempre o um mesmo tipo de homem que, que maltrata, ou que é tóxico, ou o um mesmo tipo de amizades que se repete, e que eu não sei. Outro é quando eu sei de algo e quero esconder do meu terapeuta ou do meu analista e não quero entrar, eu, eu protejo, eu resisto a esse conteúdo. Porque são coisas bem distintas. Uma coisa é inconsciente, a outra é uma mentira, ou uma manipulação, ou um jeitinho que eu dou consciente, ok? Ok? Isso está mais Sim. perto da realidade. Por quê? Por que, que esses mecanismos existem? Primeiro, que o aparelho mental é emocional, emocional, né? o aparelho. É... De deixa eu primeiro fazer essa distinção de aparelho mental, porque claro. eu sinto que as pessoas têm enorme dificuldade, inclusive os próprios terapeutas, de, de, de diferenciarem o que é cérebro, que é uma atividade orgânica, né? fisiológica, do, do, de sucos que são. De, de, de sinapses e, e neurônios que fazem todo um processo químico, elétrico, e que é do cérebro, e outro, aparelho mental, que é subjetivo. Vamos usar uma, como um termo bastante usado na nossa civilização, mas ele não deixa de ter a sua sabedoria, popular, mas ele tem a sua sabedoria. Vamos distinguir que cérebro racionalidade, inteligência é uma coisa. E aparelho mental, coração e sentimentos é outra coisa. E um conversa com o outro ou entra em conflito. Uhum. Então eu posso racionalmente dizer, eu não vou falar hoje da minha análise para minha analista sobre é, a ultima, essa pessoa que está me encantando que eu terminei de conhecer porque minha analista já me conhece e já sabe que eu estou devaneando, que eu estou floreando, e vai me pôr no chão, na realidade, e eu não quero pôr na realidade, eu quero voar um pouquinho, então não vou contar para ela. Esse é algo que eu estou omitindo, ou mentindo, porque eu estou defendendo áreas de prazer da minha personalidade. Outra coisa é eu não sei, e por isso que eu estou em análise, o que, que me leva a uma repetição de elementos, nós vamos classificar de neuróticos ou psicóticos, que me faz sempre estar em sofrimento. Porque o final desse devaneio, desse prazer, se for tóxicas relações, levará a sofrimento e dor. Aí eu não sei... Não é que eu queira mentir, eu projeto coisas, inscrições que estão a nível do aparelho mental, que é meu coração, minhas emoções, e também lá no cérebro, as sinapses, percorrendo os mesmos caminhos sempre iguais, ok? Uhum. Então, essa distinção é muito importante para que vocês possam entender como é complexo a gente alcançar, e que métodos, por que nós, psicanalistas e psicoterapeutas, estudamos tanto para alcançar a realidade, que vai conter a verdade. Eu gosto muito das palavras do Cristo, que o Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós sabemos, por princípio filosófico cristão, no caso da mitologia cristã, que o que nos leva à vida é a verdade. Mas acontece uhum. que pode ser que o aparelho mental, o lado emocional da pessoa que eu estou atendendo tenha só uma reguinha de 15 centímetros, que ela não aguente a realidade. Ela não tolere. Se eu entrar como terapeuta e falar de uma vez é, única, direta, é tal coisa, pode ser que essa pessoa é, negue, diga, não, isso não está acontecendo, essa mulher não está me entendendo, até logo para se ver, tchau, vamos embora dessa sessão. Uhum. Pode ser que ela... É, vamos pensar, numa, o aparelho mental ele tem defesas, graças a Deus, quem falou isso muito e se, se inclinou muito sobre isso foi o Freud, ele, ela, eu não vou conseguir surtar ninguém, mas eu poderia ser tão é, dura na, na, na no mostrar dados de realidade que eu poderia levar um colapso ou uma pessoa a, de fato, entrar num, num estado próximo a um surto. Então, sim. nós temos que nos treinarmos muito, estudarmos muito, para termos uma metodologia que vamos nos aproximando à medida que o próprio inconsciente vai nos sinalizando que, a, que esse aparelho mental dá conta, sim, da realidade que a pessoa tem para é, lidar com isso. Como exemplo, vamos pegar mais fácil, nenhum de nós, estaríamos preparados para um ano antes da pandemia chegar e dizer, olha, vai haver uma pandemia e todos vamos morrer não sei quantos por dia e vocês vão perder muitas familiares e muitos amigos. Nós não estaríamos, nós não aguentaríamos essa realidade. Ou, se você pegar o que está acontecendo entre a, a Israel e o Hamas avisar os palestinos ou avisar os próprios reféns de Israel de que o que iria acontecer naquela rave que a sua filha, o seu filho foram, ou agora aqui, nesse show que aconteceu. É, essa realidade ela é muito dura para que a gente aguente o que nos espera. Eu estou falando de uma realidade é, que está se apresentando para nós nesse momento de uma forma violentíssima, escancarada, porque aquele trauma de quem está na guerra, ele está é, acometendo aquelas pessoas que estão na guerra, mas nós que somos testemunhas oculares pela televisão, pelas internet, nós também estamos sendo traumatizados, porque nós estamos vendo coisas absurdas que nós não uhum. poderíamos imaginar. Então, nossa psique, nesse momento, está esgarçada, está sendo é, a, é, atacada de forma violenta por toda a civilização. Então, nossa. veja, todas essas questões, nós vamos lidar com muita parcimônia, e muita habilidade e muito cuidado. Né? Esse pessoal que chegou depois de escapar da morte agora dos os nossos imigrantes que trouxemos de volta para o Brasil... Refugiados, que... né? De Gaza. Isso, os refugiados de Gaza, que chegaram... Como que os psicólogos, os terapeutas vão dar espaço para essas crianças, essas, essas mocinhas e essas famílias de terem um espaço para processar na psíquia, no coração, lá na alma, não no cérebro. O cérebro ele também fará esses sucos do trauma dentro do cérebro dele organicamente. Mas lá no coração, você vê, quando você perde alguém, você leva, normalmente, um ano a dois para processar a morte. Quando você vê, você chega na casa da sua mãe, que não está mais, e você entra procurando algo, depois você para e fala, eu estou maluca? Meu Deus, já faz seis meses que minha mãe morreu e eu continuo entrando na casa e, e, e buscando ela. Que, que, que loucura! Eu, eu ainda não, não... Caiu a ficha? Agora, você imagina se você dormir no Brasil e você dois dias antes estava em Gaza com bombas passando para todo é lado, quanto tempo levará para essas pessoas acordarem e, de fato, terem uma noite de repouso? e não ter bomba, mas na cabeça estourando, ok? Só que nós vamos lidar com essa realidade, nós somos preparados para lidar com essa verdade, ou essa realidade, via os sinais que a própria pessoa vai nos dando. Então, eu uso esse método da metacomunicação, que, através da comunicação, ela vai me pontuando o quanto ela está preparada para lidar seja com um conteúdo inconsciente e reprimido, como Freud nos ensinou, que é a menininha que brinca com a verruga do papai enquanto dorme, seja a realidade de uma situação de trauma que estamos todos agora submetidos nessa data histórica nossa. Porque diariamente nós dormimos e acordamos com, com informações da guerra, Ok? Sim. Então, é, aí nós vamos nos aproximando dessa limpeza emocional e algumas pessoas respondem que são os resilientes, né, chamados famosos resilientes que conseguem passar por situações trágicas e saírem ilesos ou com muito poucos sinais de trauma e pessoas com a régua muito pequenininha que não conseguem se, é, se libertar de insônias, noites mal dormidas, precisam de uma ajuda medicamentosa psiquiátrica, que hoje, graças a Deus, nós temos uma tecnologia e um desenvolvimento da ciência que nos ajuda em todas as direções. Porém, é, é, o ideal é que fosse, pudéssemos ter noites bem dormidas com a nossa natureza, o natural dentro de nós, e não de forma artificial, né? Bom, mas só complementando a pergunta, quando é que eu sei que é mentira, quando é que eu sei que é verdade? Existe um lugar, existem dois lugares que o ser humano não mente. Tem a, é, por isso que o, a, a polícia e, e, e as pessoas que lidam com a lei têm os detectores de mentira que obedecem a isso que eu vou falar. Nós nunca mentimos em sonho. O sonho não nos mente. Nós é que não alcançamos o enigma que está por trás daquele sonho. Tanto o paciente quanto o próprio terapeuta. Que somos treinados, treinados para isso, mas é um enigma que nós temos que é, decifrar ou ajudarmos o nosso paciente a decifrar. Aquele enigma ele ele vem revestido de disfarces. Para quê? Para ser o amortecedor de uma realidade que eu aguente, que eu tolere suportar. Para não enlouquecer e para não ficar traumatizado, para que eu vá no caminho, de o caminho a verdade para ter vida e não para ter morte. Né? Esse caminho que o Cristo deixou. O caminho da vida é a verdade. Sim, a, a Bíblia também diz, conheceis a verdade e ela vos libertará. Mas o caminho até conhecer a verdade, Nossa. ele é árduo e duríssimo, eu tenho que ter muita aeróbica psíquica. Como que eu faço a aeróbica psíquica? Fazendo terapia, conheça a ti mesmo, né? Como na ruína de Delfos deixou, né? Esse conhecimento do quê? Do que eu não sei de mim, ou das minhas misérias psíquicas, ou egóicas, meu narcisismo, minha vaidade, minha, né? assim por <risos> e por diante. E, então, os sonhos se apresentam sempre de forma disfarçada, mas ele não te mente. Ele, muitas vezes, te puxa a orelha, outras vezes ele te dá verdadeiros pontapés, né? é, enfim, ele te faz acordar ao, áreas que podem estar dormindo. Aí eu, eu daria uma aula, né? A questão de sonhos. Uhum. Mas o, uma forma muito clara e que a gente tem como maior lição do que não, o homem não mente nunca, é o seu sentimento. Se eu tiver medo nesse momento aqui, pela minha voz vocês identificarão que eu estou com medo. Se eu ficar triste, a mesma coisa. Eu posso até ser muito fingida, eu posso fingir um sentimento. Mesmo um ator, né? como que é o poema do, do poeta lá, do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente Mas é... você pode até f... tentar fingir, e nós sabíamos, por exemplo, até surgir, para os atores, é, surgiu o método do Stanislavski, do casal russo. O método é exatamente que o ator pudesse, no caso era o Marlon Brando, Pudesse trazer a sua própria emoção no ato que ele estaria representando. Esse que fez a grande diferença do cinema novo e tudo mais. É agora o ator não vai mais fazer de conta que ele está triste, fingir Pichote, por exemplo. Aquele momento do medo do pichote que ele pega a arma para matar, uhum. é, é, é medo real que ele está sentindo. Ele tem que sentir hoje, na, na, nas técnicas de atores, eles têm que, de fato, estar sentindo para transmitir ao público o que é a verdade daquele sentimento. Porque Por isso que, novamente, o Cristo vindo de minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Por quê? Porque a criança não mente. Você bate o olho e ela confessa na hora que ela está sentindo alguma coisa ali que, se, é, se vem um choro de dor, uma boa mãe identifica. Uma mãe suficientemente boa, no sentido de que ela tem uma linguagem com a criança e que ela entende aquele choro que é de dor. Ou um choro de fome, ou um choro de medo, ou quando ela está fazendo manha, ou quando ela está com raiva, você percebe nitidamente. Então, o paciente <risos> também, quando vem a emoção, o canal que eu tenho para penetrar na psique dele, no coração, na alma dele, são dois, os sonhos, ou o que você está sentindo quando você me fala isso que você está me falando. À medida que ele vai sentindo e vai penetrando, vai expandindo a alma, ele vai aumentando a reguinha de 15 centímetros. E aí ele vai poder, uma hora, se confrontar com a realidade de fato dele. Entendi. E alguém, alguém,
0: por acaso, já te procurou para contar quem o seu paciente ou a sua paciente realmente era? Por exemplo, uma mãe que te liga para falar, olha, o meu filho realmente é assim, assim, assim aqui em casa. Ou um, um, uma funcionária que fala assim para você, olha, descobri que você é a psicóloga do meu chefe e ele é um escroque real aqui. Alguém já fez isso contigo,
1: Norma? Então, aí... Não, nunca aconteceu. O que eu já tive é pai que me encontrou no mercado e veio me falar um monte de desaforo para o filho. e falou, a senhora não conhece meu filho? Meu filho é assim, assim, assado e tal. É, porque você tem duas pessoas. É, você tem a persona que se apresenta para a família, para os amigos, é, no trabalho, e você tem... A pessoa dentro do consultório, no consultório você tem todos os nossos pacientes, por mais adultos que eles sejam, eles são nossas crianças. Então, a criança dentro daquele adulto pode ser o oposto. Você pode ter um chefe perseguidor, tirânico e brabo, e no meu consultório, no meu divã, você ter uma criança encolhida, que já foi vítima de abuso, é, chorando e sofrendo. Então, se a secretária vem, me liga e fala ah, é porque meu chefe é um tirano, isso, aquilo, ela está falando do chefe dela. É, isso me interessa pouco. Porque ele vai também me contar. Ele vai me contar situações, e aí eu vou falar, nessa situação com a sua secretária, você se sentiu como, ah, poderoso, forte? Eu falei, o oposto de, desse menininho encolhido que está aí no divã. Ele fala, pô, é verdade, é, é. Então, então, veja que você precisa se autoafirmar, né? Que pena que é com a sua secretária, porque isso te faz mal, você fica culpado, ela fica mal. E, e quando vai se conhecendo, a pessoa, naturalmente, que vai trazendo esses sintomas antissociais ou agressivos, isso vai é, retrocedendo, isso vai se desaparecendo, Entendeu? interessante. Quando nós não temos casos patológicos, evidentes, de pessoas com a dissociação absoluta, tipo o médico e o monstro, né os clássicos do teatro, do cinema, que a pessoa cinde, né uma com a outra e nem sabe do que tá, né? quem é aquele quem é o outro, né? Que curioso.
0: Agora, tem gente que pensa que a graduação de psicologia é, transforma as pessoas em quase telepatas, assim, como se fosse Hogwarts <risos> ou a escola do professor Xavier do X-Men. Até que ponto isso é mito? Porque, né,
1: vocês têm ali uma habilidade diferenciada na sociedade. Aline, eu falo duas coisas. Primeiro, você imagina um mecânico que todo final de semana ele lava bem a mão, pega a escovinha, limpa, limpa, limpa as unhas? Sempre fica um pouquinho de graxa, né? É. <risos> E ele olha e fala assim, olha como a minha mão está limpinha, a mulher ou a filha, alguém bate o olho e vê a graxa, mas ele não vê mais. Então, a insalubridade, ela acontece em todas as profissões, né? Na nossa também, por isso que também nós precisamos, de tempos em tempo, voltar para o divã, fazermos a nossa análise, fazermos supervisão, porque você lida é, em aparelho mental de todos os níveis, de patologias, de traumas, e de pessoas ainda em, em estados bastante arcaicos, primitivos, em desenvolvimento, ok? E você uh -huh. se envolve muito nesses desenvolvimentos. Falar que o terapeuta não se envolve, se envolve sim, a gente sofre junto, a gente torce junto. É claro que nós gostaríamos de ser mais neutros do que somos, mas quando, quando estamos com a graxa já pegando, a gente corre procura um colega e vai se, vai se trabalhar na quê? Por que, que aquele conteúdo reverbera o que dentro de você que você não sabe? Né? Desculpa, eu me perdi da, da pergunta que era... Não! Que, até que ponto você é uma telepata? Ah, tá. De... Agora, é, esses, aí nós temos o seguinte, nós temos essa, essa fantasia né, de que as pessoas acham que... Porque é psicólogo a gente vê tudo. Então, com o passar dos 35 anos, de tanto todo dia trabalhar e com muitas pessoas e assim vai, você acaba, de fato, tendo códigos muito a, a clara. Quando, por exemplo, uma pessoa é raivosa, é braba quando uma pessoa é, é, é depressiva, está deprimida, quando, ela, é, quando você percebe que a pessoa não tem defesa. Né? Agora, na guerra, eu vi uma menina que eu falei, meu Deus, essa menina foi tão amada pelos pais, tão bem criada, que eles nunca imaginaram entregá-la para um bando de, 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 de malucos, né? de, de, de tiranos como esse. É, a menina não, não tinha na, na posição corporal dela nenhuma defesa de quem olha para o mundo sabendo que o mundo pode ser muito cruel, né? Aquilo me mobilizou, eu fiquei uns dois dias é, impregnada com a imagem dessa moça, é, sabendo que deram o melhor de si para ela e para entregar para um mundo cão, como foi ali aquele aquele momento ali. Bom. Mas voltando, então você pode... Sim, nós temos, de fato, um olhar mais amplo do que um leigo. Porém, decodificar, como agora eu estou fazendo, é um achismo meu, é uma fantasia. Eu não sei nada dessa menina. De repente, ela é uma menina que está num momento de fragilidade ali e é uma, uma baita de uma moça que sabe se defender, que enfrenta o mundo, isso aquilo. Mas é, o, o código psíquico, ele é como a identidade, ele é único e exclusivo. Você não tem as digitais do seu dedo polegar em nenhum outro ser humano. A psique é a mesma coisa, ela tem uma identidade emocional própria, ela não tem outro ser humano com o mesmo, mesmo que tenha nascido, no mesmo teto, na, da mesma barriga. Vieram de momentos é. diferentes e vão ter uma identidade. Agora, quem somos nós para dizer... Olha, falando com você, deve ter havido isso, isso. Mas jamais. Fora que a gente tem que descansar. Então, além do consultório, a gente quer se divertir, quer viver a vida, né? Também. Eu imagino. <risos> Agora, tem verdade que você não
0: pode contar para o seu paciente? Porque assim, você falando, eu fico pensando, ainda bem que eu não sou psicóloga, porque se certas pessoas fossem minhas pacientes, eu acho que eu não ia me segurar. Eu ia querer situar aquela pessoa do tipo, você escuta? Não é possível que você ache que o que você está fazendo é normal, amiga. Então,
1: aquela tem uma, até uma, uma cômica né, que faz o papel, não sei se ela é psicóloga real, que ela, ela dá uma duras na pessoa, assim, fala umas coisas bem assim, tipo conselho, né? Sim. Então, Exatamente. Um beijo, né? Aí que tá, né? A questão é que nós trabalhamos de dentro para fora, a, a minha abordagem, né? Que é uma terapia profunda. Eu não trabalho com a questão comportamental, como que a pessoa irá se comportar depois. É foro íntimo da pessoa. Ela naturalmente vai. Esse exemplo que demos de um chefe tirânico, é, o comportamento dele, se ele vai deixar de transformar a secretária dele em, em, em latrina dele ou não, é, é, é problema, digamos assim, que não me cabe é, aconselhamento. Eu não estou para ser o padre para aconselhar e nem para ser a irmã mais velha, ou a mãe ou o pai. Eu posso, sim, num pedido de orientação, digamos, um, esse, pegando esse mesmo chefe, digamos que ele não teve limite, quando ele era criança ninguém te, deu limite a ele e ele também não teve uma orientação, filho vem cá, senta aqui, isso você não pode fazer por causa disso, disso. não foi orientado para um caminho de, de, de coisas boas né? foi, foi de forma inconsciente pelos pais, preparado para ser valentão e brigão para defender toda a família de, desse bando de gente maluca que tem por aí, um exemplo os pais não sabem que estão fazendo isso, mas sempre, quando vem, não dão limite, ele se envolve em briga e, enfim, não, 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 não recebe a orientação devida. Então, esse é um paciente que pode me pedir muito orientação, porque nunca teve. Cada vez que ele me pedir, eu vou dizer, olha, você está me pedindo uma orientação, então vamos pensar juntos, né? E aí eu convido a pessoa a uma reflexão do comportamento com aquela secretária e o que, que ele pretende fazer. O que eu não posso é eu virar a tia, a avó, a mãe, o pai, entendeu? E, e se eu ajudá-lo a ele brotar dentro dele, o orientador dentro dele, ele seguirá embora, mundo afora, ele não ficará dependente de mim, sabendo o certo e errado o errado que ele deve fazer. Essa é uma linha tênue, sabe, Aline? Porque alguns profissionais, é, muitas vezes, se tornam especialistas do outro, achando que sabem o que é melhor para o outro. Como alguns pais acham, sabem o que é melhor para o filho ou a filha. Quem disse? Uhum. Porque esse filho e filha vieram através de vós, mas não vos pertence. É o poema do Gibran Khalil. Vossos filhos não são vossos filhos. Não sei se você conhece esse poema maravilhoso. Vossos
0: filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem.
1: Muito bonito mesmo. E assim ele segue. Belíssimo poema. Isso. Isso e ele fala, ali no final ele fala Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas o arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria pois assim como ele ama flecha que voa Ama também o arco que permanece estável. Do Khalil Gibran, né? Maravilhoso. Que esses filhos possam ir, então, longe de vocês, mas que eles saibam que qualquer coisa que acontecer, eles possam voltar, porque ali vai ser um lugar de segurança. Então, prepare os pais para preparar filhos para o mundo, não para si. Sim. Então, é, imagina um pai, uma mãe que... Eu sei o que esse daqui vai ser médico lá antigamente, esse vai ser padre, o outro vai ser isso. É, né? Eu já tive paciente que ele, ele queria ser médico e teve que ser padre. E o irmão queria ser o contrário, padre padre. E o pai falou, você é o mais velho, você vai ser o padre. E você vai ser o médico. Aí lá, quase com 50 anos, eles trocaram. Não, um se perdeu nessa história. E ele... Foi, ele foi ser médico que que era o, o meu paciente então quando ele contava essa história imagina né como fala aí o poema os filhos são filhos da ânsia da vida por si e não nosso eles vieram através de nós né uhum. imagina essa situação do Hamas você entregar uma filha dessa para um né para uma situação dessa brutalidade que o mundo assistiu que reverbera em todos nós isso. É um, um cordeiro, né? um cordeiro oferecido. Imagina você saber essa dura realidade que você vai ter que enfrentar uma hora isso.
0: Sim.
1: É de enlouquecer, é de, de tirar... Veja, eu, eu não quero com isso dizer que é só tragédia, nós estamos vivendo um momento <risos> muito trágico. Mas a vida, ela é, é, é o... o, o o maravilhoso lá, Veredas, né? É, ela esquenta e esfria. Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, a vida, o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrocha sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. É, aperta que... e afrocha, né? Ela aperta e afrocha, exato, porque senão nenhum de nós aguentaríamos. Né? Então, Sim. esse é o momento de aperto que estamos vivendo, a humanidade está vivendo. Mas nós já tivemos momentos históricos de mais de 80 anos aqui no Brasil sem nenhum conflito, sem é, nossa, a vida maravilhosa, né? tudo, tudo bem, tudo ótimo. É, nós temos muitos períodos, né? Os, é, fases do renascentismo, vamos dizer assim, fase Sim. de poder ficar no jardim, ser lindo. E... Bom, enfim. Então, não tem só desgraça, não. Por favor, se eu tivesse só passando <risos> isso agora. Não. Segunda parte. Agora, me fala uma coisa,
0: quando você precisa, quando chega esse momento que você sente que a régua do, do teu paciente ou da tua paciente já está assim, maior para ela saber ou entender ou processar uma verdade dura, nua e crua, como é, que, como é que é esse momento em que você vai ter que contar realmente uma verdade, do tipo... É, Vladimir Putin, você realmente é um narcisista que tem sérios problemas sexuais. Como é que é? Como é que é esse momento para o terapeuta? Você sofre por antecipação. Você fica pensando em
1: como você vai dizer essa verdade. Então, veja, na realidade, é assim, a gente não tem uma uma digamos assim, alguma notícia trágica dar, que você está com ela segurando na mão e escondendo, e uma hora você vai ter que revelar para o seu paciente. Na realidade, ele vai caminhando para o submundo interno dele e eu vou ajudando ele a decodificar esses códigos, que ele vai dizer, aquilo me dá uma angústia enorme, eu falo, então me fala dessa angústia, então nós vamos juntos. Ele próprio vai dizer, ah, é que eu sou muito vaidoso. E eu vou deixar, muitas vezes, a palavra vaidoso no lugar de narcisismo. Eu não preciso. Importante ele perceber que a vaidade, o narcisismo, o manipula. Ele é enfeitiçado pelo, pelos aplausos que ele ocasiona. Ou porque ele é um, um rapaz lindo, ou ela porque ela é maravilhosa, ou... Qual é o ônus e o bônus disso? Porque ele pode fazer escolhas e ela pode fazer escolhas, que tem hora que eles vão precisar, nesse mundo cão, de usar os artifícios que é esse, esse dado, que é um dado que pode, digamos assim, prejudicar uma personalidade é que esteja é, é, inconsciente. Mas, uma vez consciente, você vai... É, Poder, em alguns momentos, até se beneficiar disso. Por que não? Não é? Se você tem uma sala de aula com alunos gritando o tempo todo, e você tem que usar certos artifícios para fazer uma sala parar, e você, em nome de uma causa maior, que é o ensino, a aprendizagem, ué, você vai usar isso. Por que não? Mas só que você vai usar consciente. Não uhum. é? Porque se ficar atuando ou manipulando, usando esses artifícios, para uma hora vai reverberar o contrário dentro de você, uma hora você vai pagar o preço disso. Esse é um, um dado importante. Primeiro, eu não detenho o caráter, nem as questões é, de segredo da personalidade do outro. Eu estou apenas com um farolete entrando num cinema escuro e apontando a direção que tem espaços de maior ventilação, de maior saúde, e espaços mais apertados e mais difíceis. Nós vamos ficar um ah. bom tempo em cima dos espaços de angústia e de mais difíceis. Para quê? Para expansão da mente, para a da régua de 15, íamos para 60 centímetros, ok? Uhum. Mas eu vou à medida que ele ou ela podem, não à medida que eu gostaria. Entendi. Não é? Então, eu tenho paciente que fala, mas eu não saio do lugar. Eu tô. Como que você aguenta eu sentar na tua frente e falar tudo de novo? E eu falo: olha, a água bate, bate na pedra lá da tua infância. E hoje você vai para a mesma praia e mudou o molde dela. Por que, que eu não vou aqui ouvir sempre você reverberando e chorando, tal? Da mesma questão. Uma hora algo vai acontecer. É importante isso, porque o que acontece é que é de dentro para fora, é o inconsciente que vai soltar isso, que vai se transformar. E aí vai chegar um momento duro, que é quando a pessoa está naquela questão, é, com aquilo é, ultrapassado, é, elaborado é a palavra, ela vai embora. E a gente uhum. se despede como alguém que se conheceu muito, por isso que tem muito carinho dos pacientes com o terapeuta. Sim, eu imagino. Tem, 40... tem a fase também que, que, se, que, que fica com ódio do terapeuta. <risos> mas a gente e... é, é feito para levar para o um lado também. Você, você, quando tem essa fase, você sofre? Se eu sofro? É. Não, mas, por exemplo, eu já atendi pessoa em Curitiba de tal maior frio, 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 frio assim, horrível, e formar um, embaixo da, das axilas, formar um, um, um suor. Uma pizza, uma pizza de suor. Formar uma, uma pizza de, de suor do conteúdo ser muito pesado, né? muito, Nossa. muito duro, né? de, de, de estar junto ali, humanizando o que é primitivo, né, dentro de uma emoção muito primitiva na pessoa e estando junto, né? Uhum. E, e agora imagina quem passa por isso depois o carinho e a gratidão que não fica.
0: Nossa. Nossa, é uma relação única, realmente. Profunda, é. Profunda. Muito
1: profunda, muito profunda.
0: Agora, em quase 40 anos de profissão, você já deve ter visto de um tudo, né? Por acaso, você já foi enganada por algum paciente? O que, que seria enganado? Ah, não sei, a pessoa estava, enfim... Alguma mentira que o paciente te contou, você descobriu, é, enfim, isso já Sim, aconteceu de alguma forma? Tive,
1: eu já tive situações de negação, é, tipo assim, é, a paciente o tempo todo falar da filhinha querida, que era maravilhosa, era linda, era muito inteligente, e por acaso um dia ter que sair rápido para ir no banco e chegar na fila, ela está com a criança, na fila, e descobri que era, que era especial a criança. Uhum. Né? Uhum. E lógico que na outra sessão nós começamos por aí, né? O nosso encontro, por acaso, na fila, e o que ela dizia, e qual era a realidade, né? Uhum. Era duro para essa mãe. E aí você trem... conseguiu conduzir, você conseguiu
0: conduzir isso de uma maneira. Com é... muito, muito cuidado, Vamos,
1: mas, mas tem... aí o inconsciente é maravilhoso, porque o inconsciente provocou entre nós esse encontro, né? Eu, nós acreditamos nisso, né? Uhum. Ele fez isso. Nada, nada fez, é por acaso, nada, né? Nada é por acaso. E já tive situações muito graves de é, da pessoa que eu estou atendendo é, depois ser assassinada, né? Então, deu numa sessão com ver com ele o quanto ele estava provocando uma situação para ser morto, e essa pessoa, então, digamos, eu, numa terça-feira nós tivemos uma sessão, e situações traumáticas difíceis para nós, terapeutas, né? Sim, eu imagino E a pessoa ser morta naquele final de semana, muito duro, muito duro isso. É... É, situações relatadas que você fareja, que tem crimes atrás daquela fala, né, que nunca vão te dizer, uhum. é, que está implícito coisas muito sérias, né? É, uhum. é, você, você ausculta, mais ou menos, né? É... Shakespeare ou situações assim da de a, amor entre o elefante e a formiguinha uhum. não, não serem absurdos dentro do consultório, uhum. serem perfeitamente possíveis, né? Então Sim. passa passa muitas muitas situações é, que você se aproxima de coisas muito graves, né? Muito sombrias. Muito sombrias, exato, né? É, é, muito... Isso não é, não é comum, ordinário. Isso é extraordinário. Então, ao longo dos 40 anos, eu já tive algumas passagens muito delicadas, né? Situações que você percebe que a companheira Vai dar um golpe na família e você tem que. Você tem um, um voto né? de tudo que é falado no consultório não sai dali, mas você está tendo o privilégio de evitar um golpe, de evitar alguma coisa. Então, como. E a, a pessoa envolvida, a sua paciente, não tem defesa, não sabe se defender. Então, como que você pode mexer nisso? Você, eticamente, você fica em, num grande conflito, né? situações de família que tem abuso de criança, você tem o segredo, e o que, que você faz com aquilo? Você denuncia, você não denuncia? Muita situa então, ao longo de 40 anos, eu tenho algumas situações extraordinárias que dariam um livro, Aline, Daria um livro. Imagina. Mas situações que, graças a Deus, graças a Deus mesmo, e nessa hora eu saio do meu papel de, de terapeuta e me recolho na minha meditação, na minha oração, e peço mesmo ajuda espiritual para que clareie meus, meus pensamentos, a minha ética, né? Uhum. E, e, e tenho conduzido a, da forma que eu sou veículo né as coisas transcorrem graças a Deus sem sem, sem grandes é, evitando situações é, que ficariam muito sérias né uhum. eu e pessoas que eu dou supervisão né quantas vezes me bem me procurar colegas passando por situações Graves ou gravíssimas, né? pacientes psicóticos com situações de perseguição e que a gente vai conduzindo né? nesse caminho, pela correnteza, no caminho das pedras. Né? É, uhum. Riscos de suicídio, pacientes que podem se suicidar e que você tem que entrar com muito cuidado, com muita ética, né? com a família, com outros profissionais que estão envolvidos. É uma, é uma profissão, é. como nós falamos há pouco, né? que ela tem a sua insalubridade, né? mas Imagina. a gente tem muito mais é, ganhos e, e beleza de, de autorrealização do que da insalubridade.
0: Nossa, imagino. Eu queria entender se é possível alguém que faz terapia esconder tão bem as suas emoções de si mesmo, que acaba induzindo o terapeuta ao erro. Isso
1: acontece. Então é o que nós falamos em algum momento de que a, não há mentira, é, a emoção ela tem essa capacidade, o sonho e a emoção não mentem, ela se apresenta, né? É, o que pode haver é, é uma intensificação, né? A pessoa já está num sentimento de tristeza. E transferencialmente quer que o, o terapeuta sinta dozinha ou alguma situação assim e você percebe um sabe quando sai fora do tom uhum. você percebe que tem tem algo que foi né veio a coisa mas deu uma é, deu uma atuaçãozinha um pouquinho ali né e aí, lógico, numa oportunidade, você vai tocar nisso. E são tudo elementos que uma hora vão ser, ser apresentados, né? Uhum. É, no momento certo, no momento ótimo, não para confronto, mas para desenvolvimento e crescimento. Né? Uhum.
0: Eu, eu lembro de uma série americana chamada Light to Me, é uma série de é assim, né? Vamos é antiga, de 2009 a 2011. Eu cheguei a entrevistar o protagonista. O protagonista era o Tim Roth. Ele interpretava um especialista em linguagem corporal e microexpressões, que ele ajudava em solução de investigação de crimes e tudo mais. E o personagem dele era baseado no Dr. Paul Ekman, que é um psicólogo famoso por analisar a linguagem corporal, expressão facial e tal. Esse tipo de análise é certeira, tipo um psicopata ou alguém muito bem treinado poderia enganar o tal do Dr. Paul Ekman?
1: Então, a gente tem que primeiro tomar. É, é verdade, é, é um. É uma... Só que ela não é. Ali no filme, eu, eu me lembro de ter acompanhado um pouco a, esse seriado. A é, mas é, ali no filme, eles dão toda a ênfase aí. Essa é uma ferramenta que nós podemos usar. É como ferramenta, é uma boa ferramenta. É uma ferramenta, digamos assim, é bastante eficiente. Né? Agora, é, eu, eu gosto de deixar claro, fica muito na moda alguns temas. Um, um tema que é muito moda é falar de psicopata. Eu, eu gostaria de alertar que a psicopatia, o psicopata mesmo, ele é raro. Ele é, é, é muito raramente você vai ter, você vai encontrar uma personalidade psicopata, do psicopata, o que de uma estrutura psicopática. O que você tem é sintomas, é atuações psicopáticas, é, que algumas fases da vida são até entre aspas naturais, como na adolescência. Na adolescência você manda sua mãe para aquele lugar, sim. Sentir nada de culpa. Né? Ah, PQP. Pronto. Ah, mas eu estou aqui ralando, fazendo. Tem que ralar mesmo, quem mandou por filho no mundo? Então você tem respostas, você tem comportamentos que você não pode dar como leitura, é uma leitura leviana. Eu vejo algumas pessoas fazendo até sucesso, porque isso chama muita atenção do público em geral, isso se vende falar de psicopata, bem como casais quando começam a separar. Quando você começa a separar, você vai conhecer áreas sombrias do outro e ele mesmo vai se conhecer áreas sombrias que ele não sabia de ser
0: uhum.
1: e que a pessoa também não sabe de ser. E aí um acusa o outro de psicopata. Ah, eu estava casada com um psicopata. Ah, eu, é ele, eu estava casada com uma mulher completamente psicopata. Não, nós vamos conhecer áreas de quando aparecem os egoísmos, a briga por posse, por questões do ódio, que nós não nos reconhecemos. Então, nós não podemos confundir um trabalho profundo de personalidade, de saber quem cada um de nós somos e do que nós somos capazes, na hora de um aperto, de uma guerra, de situações de um estresse extremo, com é, um, uma leitura leviana, é, de, fácil, de, de fácil classificação, que fulano é psicopata. Uhum. Ok? Sim. Mas aquela série é muito interessante, pena que é toda enfatizada, né? Apenas.
0: Exato, exato. Eu estava, inclusive, tem um. um, né, um eu estava lendo aqui numa matéria do, da BBC que alguns policiais, né? Eles, algumas. Vou repetir. Eu estava lendo aqui numa matéria da BBC e aí tem uma questão que algumas pessoas, né, eles trazem duas questões de, de pessoas dos Estados Unidos, jovens, que foram presos é, e as autoridades acreditavam que a pessoa estava mentindo e no final das contas ela não estava mentindo. Mas por causa dessa, é, de levar esse tipo de técnica muito a ferro e fogo, ou como única ferramenta, essas pessoas foram levianamente presas, vamos dizer assim. Ah, Isso, porque é. eles olharam para a direita é porque está mentindo, porque olhou para a esquerda é porque está escondendo. por
1: favor, não. É, por exemplo, eu, é, observações que a gente vai fazendo. Eu percebo, eu percebo, tá? Que quando a pessoa é, oculta algo ou mente... Qual é? A arte anda sempre na nossa frente. Aonde é que falam do corpo pela arte quando nós mentimos? Do corpo, nos olhos? No Não. nariz, se lembra do Pinóquio? No nariz? Ah, zero! O Pinóquio, quando ele mente, o nariz dele cresce. É. e é interessante porque eu percebo quando a pessoa oculta algo isso ao longo desses 40 anos eu não tenho ideia se isso teria que fazer todo um estudo fazer né, um, toda uma parte científica para de fato é, responder comprovar. de forma científica comprovar que é isso mas eu percebo que a mão vai na região do nariz seja do lado das narinas, seja no próprio nariz, seja a, da boca indo, sempre nessa região, mas mais indo para a bochecha. É, é. Aí eu brinco sempre, oh, esse dedo aí está tá escondendo algo, muitas vezes de forma jocosa, brincando. Né? Aí uhum. pessoa, ah, eu, não, mas falo o que você queria falar, mas não falou. Né? Muitas vezes eu uso isso, que é em cima dessa leitura, do rosto que ali estaria dizendo alguma coisa. Mas essa é uma observação minha, bem como a, as sobrancelhas arqueadas e as sobrancelhas com muito pelo na sobrancelha, aquele pelo excessivo,
0: uhum. é normalmente
1: de pessoa que se concentra muito em leitura, lê muito. Na minha Olha. observação. Aham. Uhum. E aquela sobrancelha arqueada, que forma um chifrinho do diabo, são pessoas uhum. raivosas. Olha! Normalmente pessoas raivosas. Né? Dificilmente um, uma sobrancelha arredondada, né? é, arredondada, mesmo quando ela está brava, que não, que, que não forma o chifrinho do diabo, Uhum. É, é gozado, porque a arte é sempre na nossa frente, né? Ela, ela
0: decodifica alguns símbolos, né?
1: Símbolos do ódio, né? Está ali expresso na máscara do rosto, né? da, da imagem. Mas essas são as minhas observações, né? São uhum. observações que eu vou fazendo ao longo desses... Olhando, né? O, o contato... Da, da face, né? Outra coisa, a mão. A mão, a mão, só pela mão você diz muito da personalidade. É mesmo? Como assim? Você vai ver pelas unhas, se são pessoas de garras afiadas, se são unhas infantis. Muitas vezes a mão está desenhada, olha os seus dedos. Você Não, vai tô olhando. uma unha ela é da tua criança da tua infância <risos> que barato e aí você pode dar até o a, a faixa de idade, de cinco aninhos de nove aninhos quer dizer que emocionalmente mais ou menos nessa né, eu vejo o Caetano teve um corpo até recentemente ele era um guri verdade o Caetano ele não tinha corpo de homem ele demorou muito para ter uma maturidade que, que desenhasse no corpo o homem que hoje ele é. Uhum. Mas até meu, até minha juventude, assim, a gente já viu o Caetano, ele era andrógeno, guri, ele, é, ele era um ser ainda em desenvolvimento. Sim. Então, no, no corpo, você vê esses traços. Né? Então, numa mão, você pode ver... Algumas unhas mais adultas, ou os dedos mais adultos. Muitas vezes a mão é forte, e as unhas são muito frágeis. Mostrando essa dualidade na personalidade, da força e a sensibilidade, né? Outras vezes você tem aquelas mãos lânguidas, né? Longas, mãos de pianistas, né? que a gente fala... Né? Então, é, as mãos... Por quê? Porque pelo, pelas pernas e pés, você manifesta o afeto da agressividade. Se você quiser brigar, você vai jogar capoeira, você vai dar pontapé, você percebe? As pernas. Uhum. Mas pelas mãos e braços, você é, é o poema do Augusto dos Anjos, né? Só as mãos... A, a mão que afaga é a mesma que esbofeteia, né? É a, é ali você, você transporta todos os afetos, né? Do amor, do bem, né? E também do ódio, da, do soco, do tapa, da briga, né?
0: Nesse momento, todo mundo está olhando para as suas próprias mãos, para a mão do coleguinha, tenho certeza. <risos> e me fala uma coisa, como é que a gente... Como é que a gente deixa os nossos vieses inconscientes... Assim, porque isso sempre me intrigou na tua profissão, né? Como é que, a gente de, como é que o, o, o terapeuta deixa os vieses inconscientes, os julgamentos de lado, na hora que você está ali, você mesma tem as suas verdades, você tem as suas crenças, você tem as suas convicções, os seus juízes de valor, você também é gente, terapeuta também é gente, gente. Enfim, é. muitas, muitas vezes, essa, essa, né, essas suas verdades, suas crenças,
1: conflitam com as verdades dos pacientes. Então, como é que é essa dualidade? Então, a primeira é o motivo pelo qual nós estamos aqui, a verdade. Né? Para eu alcançar a verdade do outro, eu tenho que ser capaz de passar por cima das minhas projeções, dos meus pensamentos... Não das minhas reflexões, dos pensamentos que me inundam. E tentar alcançar a realidade que é do outro, do tamanho do outro, na verdade que é do outro, e ajudá-lo a refletir. Esse, então, é um momento de crescimento dele ou dela e meu. Nós, terapeutas, crescemos muito com esse exercício porque eu, eu, eu digamos eu estou aqui atendendo uma pessoa vem uma rêve que a gente chama e nessa rêve eu tenho a seguinte imagem ele está paralítico numa cadeira de rodas hum. eu falo então para ele fulano nesse momento aparece para mim a imagem de você sentado numa cadeira de rodas isso é meu Sou eu que estou projetando sobre você essa imagem? Ou isso é você se mostrando para mim? Ele pode virar para mim e falar assim, normal. eu não quero de roda, eu sou super ágil, eu sou isso, eu sou isso. Mas imagina que é isso. Seis meses depois, ele pode voltar e falar assim, de fato, você tinha razão, eu estava paralítico, eu estava paralisado na questão disso, isso, 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 isso. Olha só. Nunca na vida isso era meu e apareceu ali, ok? Esse exercício em que eu me mostro o tempo todo para o outro e digo as coisas que estão vindo, por exemplo, nós estamos aqui falando e já me passou duas ou três poemas. E eu falo para uhum. você. E você uhum. vai, pesquisa junto, nós estamos numa conversa profunda. Porque eu estou me deixando penetrar pelos meus pensamentos e eu checo com você ou levantamos eles juntos, juntas, percebe? Então é diferente de eu fazer uma reflexão, que aí reflexão é isso que nós estamos fazendo nesse momento. A gente pega tudo que foi colocado e vamos refletir a respeito. E aí nós estaremos mais perto possível é, da verdade mas não necessariamente nós, nós alcançaremos essa verdade, entende? Pode uhum. ser que dessa, dessa nossa conversa aqui, reverbere por muito tempo, e algumas questões a gente consiga refletir bem, outras só temos superficialmente pegado algumas nuances dela, e outras se perderem. Sim.
0: Agora me diz uma coisa, o teu curso ele é voltado para psicólogos, para psiquiatras, para médicos, enfermeiros, para cuidadores, para assistentes sociais, mediadores. Mas existe alguma dica de escuta psicológica que você pode dar para a gente que é leigo? Né? Algo que possa, sei lá, me ajudar na
1: minha vida em si? Algo que possa Sem ajudar dúvida. quem está aqui escutando? Sem dúvida. Uhum. Sem dúvida. Sempre parta do princípio que você... É, olha sobre o ângulo da tua lente. Não é tá. a verdade. Você está olhando sobre o teu óculos. O óculos do outro tem outra lente, outro grau. Se você partir desse princípio, você deixa de ser onipotente, arrogante, orgulhoso e o, o sabedor da verdade. Se você... Tem isso bem encrustado, e isso leva anos de análise, tá, Aline? Imagina. Se você consegue estar nesse lugar que você não é o dono da verdade, que você sempre está flutuando é, entre reflexões é, e você tentar alcançar o outro, você sempre vai. Falar para o outro num diálogo que evita o conflito. Você vai dizer, há pouco eu tive a imagem de uma cadeira de rodas. Isso faz parte da, da sua história pessoal? Isso é você? Em que aspecto você pode falar dessa imagem que eu tive? O outro não vai me agredir, o outro não vai dizer, pô, pá, 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 ó você com as suas outro vai dizer, que hora você pensou isso? Em que momento? Que estranho. Não, nunca pensei a respeito. Tá bom, ok? Nós é, evitamos um diálogo de achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo, você é isso. De projeções, de agressões gratuitas. E nós nos abrimos a uma real e verdadeira conversa. Uhum e ter uma boa conversa com o outro, é um prazer enorme, as pessoas gostam.
0: É um pouco de comunicação não violenta, né? Técnicas.
1: É, pode ser usado, que é uma... A comunicação não violenta, ela fala dessa coisa do coração, né? Ela fala dessa coisa de que ela não, não vai no campo da restrição, porque o pensamento, a racionalidade vai para o campo da restrição, tudo é restrito, tem pouco dinheiro para todo mundo, tem pouca comida para todo mundo, tem pouco amor para muitos filhos e assim vai. A linguagem do coração, tudo cabe, tem dinheiro para todo mundo, tem comida para todo mundo, tem paz para todo mundo, percebe? É outra, é outra pegada. Então, uhum. começa pela comunicação. Eu me comunico com o outro, não dizendo o que eu acho que você é. Eu digo o que eu sou. Sim. Né? Se eu estiver sentindo ciúmes, eu vou falar, eu tô com muitos ciúmes. Você está provocando esses ciúmes em mim, ou sou eu que tô aqui viajando na maionese? Se o outro tiver uma comunicação também de amorosa, também de coração, ele vai falar aí eu gosto de ver com ciúmes, aí eu, aí eu sei que você gosta de mim para valer. Tá bom, então para, para que está me maltratando. Ah, tá bom, desculpa, tá bom. Passou, Nossa,
0: okay? maturidade emocional
1: nível, meu
0: Deus do céu, né?
1: Percebe? Ai, mas que delícia, muito quer todo mundo tempo,
0: fazer terapia.
1: Mas eu quero muito tempo de análise para você falar. Assim, seu companheiro. Muito, é. muito. Muito, muito. Ele vai dizer, você vai sair com essa saia? Eu vou dizer, porque está mexendo com você? Tem algum problema? Tô. Você tem as pernas bonitas demais, e meu chefe vai ficar olhando a sua perna, eu não quero, não quero. Tá bom, então eu vou tirar. Né? Porque te faz mal. Não porque eu esteja saindo com essa sepa para te provocar ciúmes, ou chamar a atenção do seu chefe. Uhum. Ok. Muda toda a linguagem de comunicação, claro. mas eu estou sempre me olhando, eu estou dizendo, né, aquele dia, olha, eu adoro essa saia, eu gosto das minhas pernas, eu gosto de me sentir bonita, aquele dia era o seu chefe, hoje eu vou pôr a saia, tá bom? Tudo bem, você segura aí os ciúmes? Tá bom, então vamos lá, tá bom. <risos>
0: comunicação é o problema do mundo, né? Meu Deus.
1: E a eu, solução? Diria, eu diria que nós estamos num baita momento histórico de projeção, que ela tem a, a, a comunicação é o resultado das projeções que eu faço. Então, se eu projeto que o mundo é hostil, ruim, e essa mulher que tá do meu lado, ela só quer me agredir por nessa saia, eu já saio projetando isso, e ela, se eu não cuidar bem, ela é uma vagabunda e vai fazer alguma besteira, ok? O mundo Sim. é hostil, ela é hostil, eu me dou mal, é, eu vou projetar que o mundo é ruim e cruel. Se ao contrário, se é uma linguagem harmônica do coração, e eu sou uma pessoa cheia de defeitos, inclusive, eu tenho muitos ciúmes, eu vou sempre falar do meu, Silmes. Eu vou sempre me posicionar que o meu desconforto tem a ver comigo, minhas coisas. E só questiono com ele se é isso mesmo, se ele está tomando esse cuidado. Olha, eu estou lendo um livro que eu estou amando. Qual? Amando. Dica, dica Cultural. Qual livro? Norma. Clarice Linspecto, Uma Aprendizagem. Que a, exatamente o casal faz essa comunicação que eu estou falando aqui. É lindo. É como aprender a amar, da Clarice Linspector. Ai, que maravilha. Entre homem e mulher. Par, né? Amor afetivo sexual. Não importando o gênero. Mas casal romântico. Casal voltado para o, o amor da sexualidade. É amor de amantes. É lindo. A Clarice, né? É o um amor romântico, vamos dizer assim. Amor romântico, amor que você não espera porque o mundo é hostil e cruel. Então você tem medo dele, tem medo de acreditar e depois ser abandonado, ser deixado. Você tem. Morde de medo. Você faz mil jogos. Você faz um monte de mentiras. E um do, da, nessa frase do Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é, isso é espetacular. Você só atinge amor se for verdade, se não houver jogo. Olha. Senão você não vai conhecer o amor, amor. Eu não estou falando de paixões e apaixonar-se... E... Relações fugazes. Jogo de sedução, né? não é disso que a gente está falando. Não, estamos falando da constru... é, sedução, jogos é, e, e pavor de amor, morrer de medo porque já se sofreu muito, isso já está tudo no passado. Agora, nós, se nós formos construir uma nova humanidade, ela deverá ir para o caminho da verdade, que é o um encontro com o amor. Mas é muito difícil Requer muita maturidade Nossa
0: É, aí já vem a minha pergunta assim, Para o bem da saúde mental das pessoas A gente deve sempre falar a verdade Ou mentir é fundamental E aí eu me, eu me recordo de uns memes Que eu adoro, que é assim Amiga, você não está sendo uma amiga honesta Você está sendo uma escrota Me falando <risos> isso, isso.
1: <risos> É tipo, a gente tem que jogar verdades para as pessoas. Então, a verdade pode ser muito cruel, né? E no mundo da mentira, porque nós nós vivemos a mentira, jogos, o tempo todo, desde que nascemos, a gente já aprende, né? Que alguma... Né? Eu lembro da minha sobrinhazinha pequenininha que ficava balançando na, no sofá é, já com movimentos ondulatórios de, de, de... Ela não sabia bem o que era aquilo, que já era de, de sexualidade, né?
0: Então uhum. ela falava
1: assim para mim, tia, tia, tia. Aí eu falava, que foi? Ela, eu lendo no livro, aí ela falava assim, avisa na hora que minha mãe vier. Avisa, avisa na hora que minha mãe passar por aqui, tá? Aí, você entendeu, você ouviu, né? Uhum. Aí eu ficava lendo o livro Sabendo que ela estava Começando, iniciando Algo que ela ainda não entendia O que que era Quatro aninhos por aí E que um dia se encaminharia Para ser uma masturbação E que a mãe uhum. já brigava Então ela sabia já Que tinha que pôr um, a, a, a máscara da mentira E aí dela se falasse A verdade Uhum. Não é então nós vivemos um universo em que nós aprendemos muito a ocultar, a omitir a, e a mentir e ai de nós se não fizermos isso não é? Mas é diferente okay. quando você quer dar uma educação voltada para o amor e verdadeira com a tua filha ou você quer construir uma relação, com densidade, com um escopo, com o teu parceiro. Aí a direção, aonde se quer atingir, é montanha, não é, é vales, não é pequenos morrinhos. Aí a, o investimento tem que ser de maior, é, de maior densidade, né? Sim. Então minha filha Sim. até sabe momentos que eu omito que eu minto alguma situação, mas ela sabe do meu caráter, da minha ética, ela sabe, como meu genro me conhece, eles sabem quem eu sou. É, a mesma coisa tem que ser o meu companheiro. Sim. Né? Tem Agora, algum mas... jeito? Oi. Pode falar, não, pode falar. Não, agora, se você, cada hora, se mostra uma pessoa, um caráter, você não vai construir uma casa de tijolo, né? Você vai construir casa de, de palha, né? de, de madeira, de... você não vai construir uma construção que, de fato, vai é, sobreviver a ventos e tempestades, né?
0: É por isso que a gente tem que ser o mais verdadeiro possível, né? Mas existe algum jeito da gente agir na hora de falar uma verdade para alguém, pelo bem da saúde mental das pessoas? Tem Nós dúvida. que não não temos essa toda essa formação psicanalítica e, e, sem e terapêutica, dúvida,
1: sem dúvida, sempre prepare a bola. Uma coisa é o ping-pong do dia a dia. Outra coisa é uma bola com efeito, né? Com uma grande sacada, né? Você vai dar um grande lance. Então, você prepara, né? Você vai dizer, olha, essa situação, aquela, aquela outra, eu quero que você se prepare que um dia eu quero ter uma conversa séria sobre isso. E espere. Quando repete, que a pessoa não vai ter nenhum interesse em ter essa conversa.
0: Nenhum interesse!
1: Exato. Precisamos então, conversar repete. a quando repete, você volta para a pessoa e fala, você se lembra que no Natal eu te falei que nós íamos uma hora ter uma boa conversa sobre isso? Uma, uma boa, não, uma séria conversa. Ela vai ser boa ou ruim depois que a gente vai saber, depois que houver a conversa. Uma séria, uma séria conversa sobre isso. Novamente, eu quero te falar que eu quero... Agora está ficando mais premente, mais perto. Eu quero que você se prepare para uma longa e forte conversa sobre isso. Isso não pode passar inócuo sem a gente falar disso. Essa é uma forma de chegar nesse lugar. Outra forma também é dizer: tal data ouvi isso, você fez isso; outra data você fez isso e ouviu isso; outra data você ouviu isso e isso fez isso. Eu quero que você reflita com esse andar, com essa pontuação, para onde nós estamos indo. Tem uma frase Uau. que eu gosto muito, que diz, de quanto tempo é o tempo deste instante? De quanto tempo é o tempo do instante que vira a pandemia? De quanto tempo é o tempo dessa guerra entre Hamas e Israel? De quanto tempo é o tempo desse instante é, que um casamento rompe? De quanto tempo é o tempo de um acidente de carro que meu filho dirige loucamente com o carro? Quanto, quanto tempo vem desse instante preciso que eu vou lá no meio das ferragens tirar ele? Essas grandes conversas, elas têm que acontecer. E você vai preparando a pessoa. Isso não precisa ser terapeuta, psicanalista, nada. Isso, qualquer velhinha, sem nenhuma instrução dentro da casa dela, que conduz com mãos fortes aquela família, ela faz isso intuitivamente. É verdade. É verdade, não é fácil.
0: E você, eu queria entender como é que é você fora do consultório. Você fica analisando as pessoas, tentando identificar as entrelinhas, mesmo sem querer?
1: Olha, esses dias eu estava com uma amiga é, jantando e ela me falou algumas coisas que eu não consegui não chorar. De tristeza de ver o pensamento dela. A emoção veio no meu olho, e eu não pude falar nada, porque eu não vou falar coisas, que eu não sou terapeuta, mas eu sei da grandeza do coração dessa amiga, ela é uma pessoa linda, grande, mas é, o pensamento é de 10 centímetros a régua, de um olhar sobre uma questão social. Ela não viu, mas meu, meus olhos encheram de lágrimas.
0: A vontade era falar algumas verdades, mas
1: não deu, né? Não devo, não posso. não. Vou falar o quê? Não vou. Mas eu, 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 fico, eu fico entristecida por ela. Entenda. Entende? É, pode parecer que eu estou que eu num ar de superioridade. Eu tenho as minhas idiosicrasias eu tenho as minhas é, limitações, que o outro pode ser que enche os olhos, né? Uhum. Eu, eu, eu tenho um irmão amado, querido, que ele é, ele é todo doce, ele é só doçura. Então, ele pode olhar para mim e falar, maninha, que bobagem, que, que... olha onde você está, né? Que ele está num momento muito especial da vida dele, esse meu irmão. Então, é... Ele também pode me olhar assim, mas quando você perguntou, né? E quando você faz alguma coisa, não, muitas vezes você não pode fazer nada. Mas não deixa de me entristecer, entendeu? Sim.
0: Com a tua experiência nesses anos todos, você, na, sua, no seu, na sua vida né, pessoal, você já pegou mentira de filha, de marido, de amiga, de namorado? <risos> Não falta. Você nossa. é uma detetivona, maravilhosa, detetive, uma detetivona, ah, ótima,
1: não, não. Mas, nossa, Sherlock não...
0: Holmes,
1: não, só não, Ih, eu sou tão ingênua ali, nossa! Eu tenho um lado muito romântico, né? muito otimista, isso eu herdei do meu pai, ele é muito, era muito sonhador, meu pai. E eu, eu ainda acredito, apesar de toda essa barbárie essa, que nós estamos vendo, eu ainda, eu, eu, por incrível que pareça, eu tenho um otimismo na humanidade, no ser humano, eu acredito. Esse programa que tem um quadro que chama Verdade na Sua Cara conta
0: pra gente uma verdade que ninguém aceita. Pode ser uma verdade bem boba, do tipo, doce de leite é melhor do que Nutella, ou pode ser algo assim, bem profundo. Qual é a verdade? Joga uma verdade na cara do povo, Norma.
1: A verdade, tem uma verdade que é muito rara a pessoa aceitar, é que ela tenha inveja. Hum... Ter inveja sempre aos outros que sentem inveja dela. Mas ela, pessoa, né? a pessoa, pode ser homem ou mulher. Sente inveja? Não. Tanto é que você pega a questão de bullying, é inveja. Tem esse nome aí, batizado, por causa que, que né? os americanos põem sempre de uma forma mais enlatada, mais enxuta, questões que são complexas. Então, eu crio eu crio meu filho para ele suscitar no outro inveja, não para ele sentir inveja. Então, é a escola que não presta, é os alunos da sala dele que tem inveja dele, mas meu filho não tem nada disso, certo? Olha só. Então, você ajudar esses pais a verem a inveja que eles têm, porque quando você suscita no outro inveja, é porque você tem inveja. Você está sobre é, é, o cerco né, diabólico da inveja que leva até a matar. E todos nós sentimos, né, Norma? Então, esse é um sentimento que começa lá em Caim, Abel e, e Deus. né? Já começa mostrando que a nossa humanidade seria altamente invejosa e ciumenta. Porque Caim sente inveja de Abel e ciúmes de Deus ter preferido Abel. Sim. Então já mostra quem é a nossa humanidade. Não existe, no aparelho mental, nenhum ser humano, nem o Papa, nem um santo, nem São Francisco de Assis, maravilhoso, que eu amo até no poder, que não tenha sentido inveja, que não tenha sofrido pela inveja. O, o São Francisco de Assis dizia que ele era tão tão miserável, tão ruim como ser humano, provavelmente olhava muito a inveja dele, que ele só merecia dormir com os, os, os ratos e as baratas. Que ele era um ser como aquele inseto ali. Se conhecia muito, né? Então, é então, um, um santo, né? É, então, é, a inveja é que move as guerras, a, o bullying, a inveja, se você falar para uma pessoa, você sente inveja, a pessoa fala não. Outra outra coisa que as pessoas que se têm um conceito muito bom de si mesmo, que não suportam você falar na cara é que a pessoa sente raiva ou sente ódio. A pessoa fala: "Ah, você pode até dizer que eu tenho assim um, uma raivinha, mas ódio não, eu não sinto ódio". E O que devemos... é o ódio? Não, o que, que é, é o ódio? Qual que
0: é a diferença do ódio e da raiva?
1: Vamos pegar, você começa no aparelho mental a descer, né? Você tem aqui fora uma irritação, mau humor e uma irritabilidade. Você aprofunda um pouquinho, você já encontra raiva. Aí você continua na raiva e aprofunda um pouquinho mais, você vai encontrar um ódio. A partir de agora já não é mais sentimento, é emoção, ok? Então, irritação, raiva, são sentimentos. A partir daqui é emoção. Aí você já entra na emoção do ódio, do ódio você vai para a ira, da ira você vai para a ira assassina. Aí você já está cego, você mata o outro sem, sem, sem titubear. Uhum. Você está uma fera, você está feroz. Bestial. Bestial. Sem racionalidade alguma. Sem nenhum controle sobre si. Então, lógico, aí já é estados primitivos da mente, já é estados psicóticos, né? Então, você tem essa descida em todo ser humano. Apenas você pode ter os seus tão, é, tão rígidos, tão negados, você nega, você não tem, ou você enrijece, não sente, que você não tem um contato com ele. É um perigo, porque uma hora isso pode vir com toda a força para fora, Imagina o ódio que não está sendo agora descarregado nessas guerras, o ódio que no Brasil polarizado nós não ficamos com o ódio do outro, o outro de, da, de nós, se você pertence a um partido X ou a um partido Y. Sim, total. É, é o ódio. Então nós estamos em pleno momento que chegou a conta do ódio. Agora eu vou te contar uma surpresa. A minha fala, esse ano, num congresso em, em, em Camboriú, foi falar do ódio. Olha! E o ódio, na mitologia, ele nasce... O que, que nasce primeiro? A minha pergunta para o público era essa, né? para a plateia. Era, o que, que vem primeiro? Do caos se faz a ordem. O que que nasce logo em seguida ao caos? O ódio ou o amor? O amor? Todo mundo nasce o, o amor. Mas não é? Não é. O que nasce primeiro é o ódio. Por quê? Porque ele nasce do caos. Ah, mas... Quando o caos ele ainda é caos, ele se organiza. Em dois irmãos, em Eros, amor, e Eris, ódio. Mas o, 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 o primeiro herdeiro que se manifesta no mundo, a manifestação do caos para o amor, não é primeiro o amor, é o ódio, que é o Eris. O ódio de tanto sofrer pelo próprio ódio que ele vai ocasionar, é que ele vai, pela castração da realidade, olha só, a castração da realidade, a verdade, pelo amor impossibilitado de sentir amor, pelo ódio de... Aí entra, historicamente, todas as fases do romantismo, da não correspondência amorosa, da mulher que não pode ter bebê, de filhos, do, do filho homem que não veio na família, de todas as situações que provocaram o ódio porque foi castrado, não foi podido ser vivido, é que nós transcendemos para o amor, para Eros. Então, nós estamos no maior caos, no maior ódio, à vésperas de uma hora, caminharmos na direção do amor. Entende? Sim. Segundo a mitologia. Nós estamos no pior momento. É como o máximo da noite é imediatamente em seguida a começar a clarear. É o máximo. É o zênite né? O máximo da noite. Em seguida vai vir a claridade. Mas é um ponto mais breu da noite. Nós estamos no caos, no ódio. Mas o que virá... Depois da, da tempestade vem a bonança, né? Diz o ditado popular. Sim. Mas Sim. a direção é para nós, enquanto psiquismo... É, sofrermos tanto na alma essa questão do ódio, para transcender e virar a questão da polaridade oposta do ódio, que é o amor. É, então é um momento de grande aprendizagem da humanidade. Só que o que, que nós fazemos? Por isso você falou, qual é o principal problema? O problema é a projeção. É que eu projeto que eu não sinto ódio. Eu, imagina, sou boazinha, sou uma pessoa maravilhosa, eu não, sou, não penso como São Francisco de Assis. Eu acho que eu sou the best, a melhor pessoa do mundo. Ódio é meu vizinho, é minha vizinha, é minha amiga, que ainda não acordou para algumas coisas no social, é, é quem pensa é, diferente da minha política, do que eu penso, é Hamas, ou é Hamas falando, é Israel. Eu sempre projeto que é o outro, e não... Eu tenho que olhar no meu coração o ódio que a minha é, é, empregada me provocou ontem quando ela não fez não sei o quê, que a minha irmã me faz quando ela me fala não sei o quê, é, que o meu companheiro me dá quando ele faz coisas que, me, me, que nos agridem enquanto casal, e, e assim vai. Que a minha filha me desafia, é o ódio que eu primeiro eu tenho que sentir, depois eu tenho que dar conta dele, eu não posso sair metralhando o mundo e matando o mundo. Eu tenho que civilizar essa emoção tão caótica, nascida do caos, para virar o quê? Do caos para o cosmos. Do ódio para o amor. De Eres para Eros. Uau! Uau! E a verdade
0: é que você é uma romântica maravilhosa, <risos> e deu uma aula aqui no meio de tanta, né, de tempos tão sombrios, a verdade é que você nos deu aqui um, um, uma aula de esperança, e eu só tenho a te agradecer por esse momento maravilhoso, muito, muito, muito obrigada por ter sido a primeira! entrevistada do É Verdade,
1: de coração. Que ótimo, que ótimo. Se eu conseguir transmitir esse otimismo, que no fundo o meu lado é, sonhador e romântico tem, que bom. Se isso faz, fizer bem para alguma pessoa, que ótimo. Muito obrigada a você pela oportunidade.